0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 116ème épisode, on va parler de stress ça fait tellement longtemps que vous me réclamez un épisode sur le stress. J'ai constamment des questions sur euh, comment gérer le stress, comment gérer le stress du quotidien. Est-ce que tu as des conseils pour changer ses pensées liées au stress, pour gérer son emploi du temps différemment et être moins stressé Voilà, j'ai pas mal de questions à ce sujet-là. C'est quelque chose qui revient souvent et ça fait longtemps que j'ai un podcast en préparation que je mettais pas en ligne, donc on y est aujourd'hui, on va parler de ça. Parce que j'ai pas mal de choses à vous partager, effectivement, à propos du stress. Et j'ai envie, au-delà de juste vous donner, euh, je sais pas, des, des nouvelles façons de penser qui vont vous permettre de gérer votre stress différemment. J'ai envie qu'on réfléchisse ensemble à l'impact du stress sur votre vie et sur notre vie du coup, parce qu'on est tous sujet à ça à un moment ou à un autre. Et qu'est-ce qu'on entend par là et en quoi c'est quelque chose qu'on ne veut plus Parce que la réalité c'est que le stress est une émotion, comme beaucoup d'autres, et c'est une émotion qui est généralement accompagnée d'autres. En général, elle est accompagnée d'agacement, d'irritabilité, d'impatience. Et comme toutes les émotions, elles sont optionnelles. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut choisir. De garder ou quelque chose dont on peut choisir de se défaire dans la mesure où on a accès aux pensées qui créent l'émotion. D'accord. Donc dans le cas d'une situation de stress, il faut qu'on ait accès aux pensées qui nous créent ce stress, il faut qu'on comprenne pourquoi on est stressé, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qui se passe dans notre tête qui fait qu'on est stressé. Et dans ce cas, on va pouvoir ensuite aller travailler sur ces pensées-là et s'en proposer d'autres, proposer des alternatives, proposer des pensées intentionnelles qui seront différentes et qui nous permettront de nous sentir différemment, donc pas stressés, et qui nous permettront aussi d'avoir des résultats différents dans notre vie. Et comme à chaque fois qu'on fait un changement de pensée dans notre, dans notre vie, ça va être important qu'on ait une raison à ça, qu'on qu ait une vraie raison de ne plus vouloir être stressé. Et si vous êtes stressé actuellement, si vous générez du stress pour vous-même, votre cerveau n'est pas idiot, s'il fait ça, c'est que ça lui sert à quelque chose. Donc ça va être important d'être certain que on a vraiment envie de changer ça, que c'est pas quelque chose qu'on veut dans notre vie, et que ça nous empêche d'être la personne qu'on veut être vraiment. Parce que si ça ne nous empêche pas d'être vraiment la personne qu'on est, on va avoir moins de motivation à le changer. Parce que pour l'instant c'est confortable, c'est ce qu'on connaît. On a l'habitude d'être stressé, et même si ça passe, c'est pas confortable en soi, le stress, l'émotion de stress n'est pas confortable en soi, le fait que ça soit quelque chose qu'on connaît. Laisse suffisamment pour qu'on reproduise cette situation-là. Donc, on va regarder ça ensemble, on va creuser un peu ensemble la question. Et avant qu'on fasse ça, j'ai envie quand même de, dans cette introduction, d'émettre une distinction entre le stress et l'angoisse, et en particulier la crise d'angoisse, que je sais que c'est une question qui vient souvent avec. Quand on me pose des questions sur le stress, on me demande aussi des astuces pour gérer les crises d'angoisse. Et donc moi, je fais la distinction entre le stress et la crise d'angoisse dans la mesure où en fait, pour moi, la différence, c'est que dans le cas d'une crise d'angoisse, on ne va pas pouvoir aller travailler sur la pensée. C'est-à-dire que dans le cas du stress, vous avez accès à la pensée. Vous dites, tiens, alors. Que sur le moment non, parce que vous n'avez jamais fait l'exercice et que ça demande un petit peu de travail d'introspection et que ça demande un peu d'apprentissage, d'apprendre en fait à faire ce travail là, d'aller se poser la question qu'est-ce que je pense actuellement, qu'est-ce qui m'a généré cette émotion, qu'est-ce qui se passait dans mon esprit, de quoi j'avais besoin et toutes ces choses là. Mais c'est quelque chose qui vous est accessible, physiologiquement ça l'est. Alors que dans le cadre d'une crise d'angoisse, en fait, même si la personne a accès aux pensées, elle voit par exemple qu'elle est en train d'angoisser parce qu'il y a des personnes autour d'elle et qu'elle a l'impression qu'elle va étouffer, ça paraît totalement euh, irrationnel et la personne ne peut pas rationaliser cette pensée-là. Elle ne peut pas en changer en fait sur le moment. Ça ne lui est pas possible, ça ne lui est pas accessible de changer la pensée. Et si vous avez déjà fait une crise d'angoisse ou si vous avez déjà eu des personnes autour de vous qui en ont fait et que vous avez essayé de rationaliser, vous avez vu à quel point ça ne sert à rien en fait parce que dans la situation, la personne est totalement hors de contrôle. Physiquement, elle n'a pas contrôle sur ses pensées quand elle est dans la crise d'angoisse. Ça ne veut pas dire que le coaching va pas du tout permettre de travailler sur les pensées qui sont liées à l'angoisse. Ça veut juste dire que au moment de la crise d'angoisse, la crise d'angoisse est une circonstance et c'est pas des pensées en fait. Donc, ce sera vraiment important de le traiter comme Telle. donc au moment de la crise d'angoisse, on ne peut pas physiologiquement accéder aux pensées. Par contre, on va pouvoir travailler sur la crise d'angoisse de manière rétrospective, on va pouvoir travailler sur toutes les pensées qui sont liées à la crise d'angoisse, qui sont liées à l'angoisse de manière générale, tout ce qu'on en pense, tous les jugements qu'on a après. Ça, on va pouvoir travailler dessus avec du coaching, mais sur la crise d'angoisse en elle-même, euh, malheureusement non, euh, là ça relève plus de la psychologie, c'est généralement quelque chose que je conseille aux personnes qui viennent vers moi avec cette problématique, c'est de combiner les deux en fait. D'utiliser le coaching pour travailler sur ce qu'on pense à propos de ces angoisses, la façon dont on aborde ces angoisses, l'identité éventuellement qu'on s'est fait autour de la crise d'angoisse et toutes ces choses-là, mais de travailler en elle-même sur les causes de la crise d'angoisse et sur la crise d'angoisse en elle-même par le biais de la psychologie parce que ben, le coaching en lui-même sera souvent insuffisant. Donc c'est pour ça que je voulais prendre le temps de faire ces distinctions. C'est la même distinction que je vous ai déjà faite avec la dépression par exemple où la personne va être dans une situation où elle n'a plus accès à ses pensées en fait. Les pensées dépressives sont tellement en boucle et elles sont tellement présentes que physiologiquement la personne n'arrive pas à à voir les choses autrement, n'arrive pas à voir la vie autrement, n'arrive pas à accéder à ses pensées et à les rationaliser. C'est juste pas possible physiologiquement et on, on le sait maintenant qu'il y a des raisons neurobiologiques à ça. Et donc, voilà, dans ce cas-là, le coaching ne sera pas d'une grande utilité. Il pourra l'être, par exemple, après la phase dépressive euh, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui l'a créé, les pensées, les, le, le système de croyance, Pareil, travailler sur l'identité, ne pas s'identifier à sa dépression, ne pas s'identifier à sa crise d'angoisse, toutes ces choses-là, ça va être super utile, mais en soi, ça ne pourra pas traiter une dépression, ça ne pourra pas traiter de la crise d'angoisse. Donc, je voulais quand même le préciser ici, parce que quand on parle de stress, on va souvent venir avec cette problématique d'angoisse qui, pour moi, est différente. Donc, quand je vous parle de stress ici, je vous parle de situation stressante, je vous parle de journée stressante, je vous parle de vie stressante. Et euh, je vais vous donner un exemple de ma vie, en fait, qui a fait que j'en suis venue à faire cet épisode maintenant, parce que récemment, en fait, je suis pas quelqu'un de stressé. Vous voyez déjà l'importance de ce que je viens de vous dire, c'est que je me considère pas comme quelqu'un de stressé donc ce n'est pas mon identité euh, et c'est vachement important de comprendre ça c'est que l'histoire que vous vous racontez autour du stress le fait que vous identifiez en tant que quelqu'un de stressé va beaucoup jouer sur comment vous allez vivre les événements de votre quotidien moi je me considère comme quelqu'un de non stressé et pourtant il m'arrive plein de choses ma, ma vie a beaucoup de mouvements et, et je suis sûre que pour plein d'autres personnes il y aurait de quoi trouver cette vie là très stressante et dans mon cas je décide de penser et je l'ai toujours pensé que je ne suis pas quelqu'un de stressé je ne suis pas quelqu'un soumis aux angoisses je suis pas voilà je suis pas quelqu'un de stress et donc je suis pas quelqu'un de stressé, mais ces derniers mois, ces deux derniers mois en particulier, j'ai fait énormément de déplacements en direction de Paris. Donc vous le savez peut-être, mais j'habite à Lyon jusqu'à la fin du mois de novembre, là, donc je vais déménager à Paris justement, et vous allez comprendre pourquoi. Je fais pas mal d'allers-retours à Paris. Quand je dis pas mal d'allers-retours à Paris, c'est que ça va de entre 3 et 5 allers-retours dans le mois. Donc ça commence à faire vraiment beaucoup. J'y suis quasiment toutes les semaines et je suis constamment dans le train soit c'est pour des ateliers, soit pour des événements soit pour des shootings photos soit pour rencontrer des collaborateurs, des tournages des machins. Enfin bon, il y a toujours une bonne raison d'être à Paris et j'ai aussi une bonne partie de ma famille qui est là-bas, une bonne partie de mes amis qui sont là-bas. J'ai en plus des raisons personnelles qui me poussent à aller à Paris. Donc je suis constamment en train de faire les allers-retours. Et en soi ça pourrait être vu comme quelque chose de stressant. Moi c'est jamais le choix de penser que j'ai fait. Mais récemment je me suis euh, surprise en étant dans la gare donc en fait du coup je passe mon temps dans entre la gare de Lyon et la gare de La Pardieu à Lyon et donc je connais très bien la, les gares -à -dire que je connais très bien que tel ascenseur euh, en ce moment ne fonctionne pas que tel escalator euh, est souvent bloqué euh, je sais que si on essaie de passer par là bah, ça passe pas avec les grosses valises ou alors il va falloir faire un détour et prendre l'escalier machin alors que si on passe par là et qu'on est malin bah on n'a pas besoin voilà des choses comme ça je connais les gares un petit peu comme ma poche je sais exactement à quel café aller limite je connais euh, la personne du café qui connaît ma commande tellement elle a l'habitude de me voir voilà le café dans la gare et voilà c'est un peu c'est un peu ma deuxième maison et donc pour moi ça veut dire que en pratique quand je suis dans la gare euh, bah récemment je me suis surprise à être en train d'attendre mon café donc au Starbucks de la gare de la part dieu et trouver que la personne en fait devant moi était en train de, de ranger ses affaires avec sa grosse valise elle essayait de se dépatouiller et tout dans le Starbucks qui est un petit peu étriqué avec sa grosse valise et je l'ai trouvé un peu lente en fait et je me suis fait la réflexion que mon langage corporel était froid en fait vis-à-vis -vis de cette personne et que et que ben c'est pas la personne que j'ai envie d'être en fait c'est juste pas moi. J'ai pas envie d'être quelqu'un qui bah, qui répond sèchement aux gens, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui est, à cause de son stress, à cause de sa fatigue, à cause de tout ça, qui n'est pas bienveillante, qui n'est pas souriante, qui n'est pas quelqu'un voilà de d'avenant. Parce que comme je vous le disais plus tôt, le stress vient souvent accompagner d'autres émotions comme de l'agacement, de l'irritabilité ou de l'impatience. Donc j'ai pas envie d'incarner ces émotions-là dans mes actions, j'ai pas envie d'agir sur ces émotions-là, donc agir de manière impatiente, agir de manière irritée, agir de manière agacée, ça ne me Convient pas. Et donc je me suis surprise un de ces derniers jours à agir de cette manière-là. Alors c'était dans mon langage corporel, c'était pas dans mes actions directement, mais c'était déjà trop pour moi. Et surtout que j'étais persuadée en fait que c'était le genre de chose qui n'arriverait plus, que j'étais. Enfin, euh, que ça faisait longtemps que j'avais surpassé ce genre de choses. Et en fait je me suis rendu compte de ça, et c'est là que pour moi il y a une vraie raison, vous voyez, ici, j'ai vu ici une vraie raison de repenser son stress différemment. Là, la réalité, c'est que j'étais stressée ce jour-là. Mon train, j'avais très peu de temps pour aller le prendre. Finalement, j'étais un petit peu juste par rapport à d'habitude. Et comme je connais très très bien la gare, je savais que si je suis à moins 3 à cet endroit-là, bah, je serais pile à l'heure là-bas, mais que si je suis à moins 2, bah, ça va être juste, il va falloir que je cours. Enfin, voilà, je, je connais très bien les, les, les temps. Et du coup, ben, bah, je me suis rendu compte que j'avais pas envie en fait d'être cette personne-là, que ce n'était pas moi, et que là, mon stress finalement, ne me servait à rien. Parce que ça allait pas faire que mon café allait plus vite, ça allait pas faire que cette personne allait ranger ses affaires plus vite. Il me servait juste à rien. Et ça, c'est quelque chose qui vient très souvent, en fait, dans le quotidien quand on a une habitude et qu'on se crée finalement un stress assez facilement. Je sais pas si vous avez la même chose. Par exemple, moi, je me souviens que quand j'habitais à Paris et que j'allais dans un travail conventionnel, en fait, je prenais le, le métro tous les jours. Et euh, je savais exactement, euh, pareil, dans le métro, au moment de mon changement, qu'il fallait que je me mette sur la file à droite, parce qu'après, il fallait que je tourne à gauche et que je prenne tel escalator. Enfin, je connaissais la route par cœur. Et donc, j'étais très facilement agacé si quelqu'un marchait euh, trop lentement ou trop à droite ou trop ceci ou trop cela. Pareil j'imagine pour beaucoup d'entre vous en voiture vous connaissez la file exacte sur laquelle vous mettez pour pouvoir tourner à droite, et puis le feu, combien de temps il dure, et puis le passage piéton, etc. Nan, nan, nan. Vous connaissez tout ça par cœur, ce qui fait que très très vite quand quelque chose ne se passe pas euh, comme venu, vous pouvez très facilement vous créer des pensées qui créent du stress, de l'agacement, de l'irritabilité, de l'impatience, alors que dans cette situation, peut-être que vous avez même le temps, peut-être qu'il n'y a pas de raison à ça, euh, mais vous vous le créez euh, tout seul avec des pensées du type il faut que ça aille vite, euh, mais pourquoi cette personne a mis autant de temps Mais je vais jamais avoir le temps. Mais il me reste que tant de minutes. Mais je vais être en retard. Toutes ces pensées là, en fait, ce sont elles qui crée ici le stress. Et donc, le but du jeu, ce que je vais vous proposer ici, dans ce podcast, au-delà du fait de, de se rendre compte que ce sont bien ces pensées-là qui créent le stress, c'est pas la situation. Donc déjà, première chose, je pense qu'on est tous au clair ici depuis le temps que vous m'entendez vous faire la distinction entre circonstances et pensées, mais je veux juste le rappeler, qu'on soit bien d'accord, c'est pas votre vie qui est stressante. C'est pas votre boulot, c'est pas la route, c'est pas le métro parisien, c'est pas le train, pas la gare de la Pardieu ou la gare de Lyon qui est stressant c'est pas la personne qui prend son temps pour ranger sa valise, c'est pas ça qui est stressant. c'est pas la vie de manière générale, c'est pas notre société de manière générale qui est stressante, c'est nos pensées qui sont générées par ces circonstances, qui créent du stress. Alors on est bien d'accord qu'une partie des pensées qu'on génère de manière automatique en lien avec ces circonstances, il y en a beaucoup qui nous sont proposées par la société. Ça, c'est des choses qu'on a socialement construites, qu'on a socialement apprises, du coup on a tous l'habitude de penser telle ou telle chose dans telle ou telle situation. Et donc en ça, on l'a pas vraiment décidé, en tout cas pas consciemment, on nous l'a inculqué. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle vous êtes stressé, c'est pas parce que le train est en retard, c'est pas parce qu'il y a un feu rouge, c'est pas parce que vous avez beaucoup de boulot aujourd'hui, c'est pas parce que les enfants sont malades, c'est pas parce qu'il faut aller les chercher à l'école. C'est pas tout ça, c'est pas parce que vous avez euh, que 5 minutes pour faire telle chose et que vous êtes juste en temps, c'est pas ça qui fait votre stress, c'est ce que vous pensez, c'est les pensées du type ⁇ il faut absolument que ⁇ je ne vais jamais avoir le temps de ⁇ il me reste plus que tant de temps pour faire telle chose, je vais encore être en retard, euh, mais qu'est-ce qu'ils font euh, devant moi euh, dans cette file d'attente euh, C'est ça qui crée le stress, c'est toutes ces pensées-là que vous avez en boucle. Et la chose que j'ai envie qu'on se demande maintenant, c'est quelles sont les actions que je fais Lorsque je me sens stressée dans ces situations-là, lorsque je pense ces choses-là, que je me sens stressée dans ces situations-là, quelles sont les actions Et est-ce que je suis ok avec les actions que je mets en place Quel est le résultat que ça crée pour moi-même Le résultat que ça va créer pour moi-même, c'est certainement davantage de stress. Donc, par exemple, ici dans ma situation, si je reprends mon exemple à moi, c'était en attendant mon café. Quelle était mon action Alors, mon action, c'était de l'inaction. C'est-à-dire, j'étais passive et j'avais un, un visage fermé et un langage corporel pas du tout agréable, pas du tout avenant. Et c'était volontaire, c'est-à-dire, je faisais sentir à la personne que bon, quand même, elle prenait pas mal de temps. Sans mots, juste avec le langage corporel. Donc, ça c'était l'une de mes actions. L'autre euh, action, c'est plutôt au niveau cérébral, c'est qu'est-ce qui se passait dans ma tête Bah, c'est que je tournais en boucle les pensées du type je vais rater mon train, je vais jamais avoir le temps, mais c'est pas possible pourquoi les gens y prennent autant de temps, mais c'est pas possible d'être autant poté, et nanana, plein de jugements sur la personne. Et donc, euh, tout un, un tas de, de pensées qui avaient pour résultat, finalement, de quoi faire Bah, de pas changer la situation, et de euh, me faire être une personne que je ne suis pas, d'accord ne pas être la personne que j'ai envie d'être dans cette situation-là, et accroît-toi mon stress. Et donc du coup je, ça va pas plus vite, je suis pas la personne que je veux, et en plus j'accrois mon stress, qui valide ma pensée de départ, qui est que euh, bah tout ça est bien lent et que euh, ça devrait pas se passer comme ça, et, et tout ça, parce que bah voilà, je le valide moi-même avec mon propre système de pensée. Autrement dit, je suis la personne ici qui génère mon propre stress et ce stress me crée un résultat que je ne veux pas. Je ne veux pas être cette personne qui est dans cette situation, qui juge les gens autour d'elle, même si évidemment ça m'a pas fait avoir des comportements que je juge euh, répréhensibles, mais juste moi, mon vécu, la façon dont j'incarne ça, la façon dont je vis ma journée, ça me convient pas. Et posez-vous la question dans votre propre vie. Là, je vous donne un exemple bateau de la gare, mais dans votre propre vie, est-ce que ça vous va finalement de vivre ce stress toute votre journée Est-ce que ça change quelque chose le fait que vous le fassiez avec stress et avec euh, toutes ces ces pensées, toute cette irritabilité, tout cet agacement Est-ce que vous êtes la personne que vous voulez être quand vous allez chercher votre fils à l'école et que vous étiez euh, irritable parce qu'il y a eu du monde sur la route Est-ce que vous lui parlez de la manière dont vous voulez lui parler Est-ce que vous êtes la maman que vous avez envie d'être à ce moment-là Est-ce que vous êtes le conjoint ou euh, la conjointe que vous avez envie d'être à ce moment-là, à la fin de cette journée où vous avez créé pas mal de stress pour vous-même Est-ce que vous êtes vraiment qui vous voulez être Parce que si c'est pas le cas, c'est là que ça va être intéressant de travailler sur vos pensées de stress. Et vous dire, en fait, la façon d'être moins stressé, c'est pas de changer la circonstance. C'est pas d'avoir moins de choses à faire dans ma journée. C'est pas que mon boss, il arrête de faire ci ou il arrête de faire ça. C'est pas que mon gamin, il arrête de se comporter de telle manière. C'est pas que mon copain, il arrête de faire ci ou de faire ça. C'est pas que les gens sur la route changent leur façon de conduire. C'est pas que la SNCF arrête de faire des grèves. C'est pas ça qui va me faire gagner en stress. C'est ma façon de penser. Du coup, là, il y a une vraie décision à prendre vis-à-vis -vis de soi, qui est comment je veux aborder les choses. Avec quel état d'esprit je, je veux aborder ma journée Comment je veux aborder ce voyage en voiture où, oui, peut-être que je pars avec 5 minutes de retard Comment je veux me sentir, en fait? Est-ce que je veux me créer du stress? Est-ce que je veux me dire, bah, en fait, c'est la, c'est ma réalité, là. J'ai cinq minutes de retard, et c'est tout. Et c'est ok. Bon, alors, peut-être que c'est pas ok avec mes valeurs. Bon, bah, dans ce cas, qu'est-ce que je peux changer la prochaine fois? Mais là, tout de suite, me créer du stress, clairement, va pas me faire gagner du temps. Donc, se poser la question, voilà, qui je veux être, et comment je veux incarner ces valeurs-là dans mon quotidien? Et en gros, ça va vouloir dire se donner le temps de prendre le temps, en fait. Et se dire, en fait, je peux aborder les choses sans précipitation. Je peux aborder les choses sans m'en faire toute une montagne. Je peux juste décider de le faire avec sérénité. Quelle pensée je vais pouvoir créer pour moi-même pour être plus sereine? Qu'est-ce qui va me permettre de me sentir mieux, de pas vivre ce stress, et donc de ne pas agir sur ce stress et être une personne que j'ai pas envie d'être Comment je veux aborder cette situation, comment je vais aborder cette journée? Donc vraiment se poser la question, quelles sont les pensées qui peuvent me créer du calme? Donc, très souvent on va vouloir créer de la sérénité, du calme, mais peut-être de l'alignement aussi, peut-être de la confiance, peut-être voilà, des émotions qui vont m'être beaucoup plus utiles ici, qui vont être beaucoup plus créatrices. Donc se poser la question, quelles émotions je veux générer pour moi-même et comment je peux aborder ma journée Remarquez à quel point vous n'avez pas besoin de changer la quantité de choses que vous faites dans votre journée, le rythme à laquelle vous le faites. Vous avez juste besoin de changer l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Peut-être que votre stress ici vous amène une information, vous le savez, les émotions désagréables sont là aussi pour nous donner une information, et peut-être qu'elle vous amène l'information d'un besoin non rempli, et que peut-être que effectivement à terme, pour vous, les choses que vous faites factuellement dans votre journée ne vous conviennent pas. Peut-être que vous faites trop de choses, peut-être que vous faites des choses inappropriées, peut-être que vous faites des choses que vous n'avez en fait pas envie de faire. Et dans ce cas, c'est un autre problème, j'ai envie de vous dire. C'est quelque chose que vous pouvez effectivement changer, mais ne le changez pas pour baisser votre stress, parce que ça, c'est un mauvais... une mauvaise raison. Votre stress, il peut être changé sans changer la circonstance. Changez la circonstance parce qu'elle ne vous convient pas. Changez la circonstance parce qu'elle n'est pas alignée avec qui vous êtes. Mais pas parce que vous pensez que ça va vous faire vous sentir mieux. Parce que malheureusement, les circonstances n'ont pas le pouvoir de vous faire vous sentir mieux. Ce qui a le pouvoir, c'est vos pensées. Donc, il y a aussi autre chose qui est intéressant de voir ici, c'est que, en fait, quoi qu'il arrive, les journées seront toujours comme elles sont. C'est-à-dire que oui, vous pouvez peut-être faire moins de choses si à terme vous vous rendez compte qu'en fait euh, bah, ça ne vous convient pas d'avoir que 5 minutes par exemple euh, entre deux activités. Peut-être que oui, vous pouvez changer des choses dans votre quotidien, mais il n'empêche que les journées sont juste qu'elles sont, c'est-à-dire un, un, un ensemble de choses à faire les unes à la suite des autres, de choses que vous choisissez de faire les unes à la suite des autres, et que finalement ce stress il ne va pas partir de lui-même en fait. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision consciente de vous dire Ok, j'ai envie d'aborder cette journée avec sérénité, j'ai pas envie d'être stressé. Et donc, qui je suis, en fait, dans cette situation Qui j'ai envie d'être dans cette situation Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un de souriant qui est tout le temps... Bah, je suis pas obligée d'être quelqu'un de souriant tout le temps, mais euh, qui est en tout cas tout le temps aimable avec les gens, qui ne perd pas patience lorsque quelqu'un est juste un être humain qui galère avec sa valise Est-ce que j'ai envie d'être... Enfin, qui j'ai envie d'être, en fait, au quotidien Et en quoi... La façon dont je vais aborder mon quotidien va changer ça. Parce que si vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'êtes pas la personne que vous avez envie d'être, que vous n'êtes pas, finalement, que vous ne vivez pas dans votre quotidien comme vous aimeriez le vivre, que l'émotion principale que vous ressentez dans votre journée, c'est du stress, de la fatigue émotionnelle et toutes ces choses-là, de l'irritabilité, et que c'est pas qui vous voulez être, posez-vous la question vraiment. Comment je vais aborder ma journée? Parce qu'en soi, ma journée va pas forcément changer. Si j'ai, si j'ai cette image, cette utopie de me dire, oui, mais dans quelques années je serai moins stressée, oui, mais l'année prochaine, oui, mais le mois prochain, oui, mais ceci, c'est pas vrai, en fait. Regardez rétrospectivement. Ce qui fait votre stress, c'est la façon dont vous pensez, c'est l'habitude que vous avez de penser dans telle ou telle situation. Donc demandez-vous comment je veux penser de manière consciente, comment je veux aborder les choses, avec quel état d'esprit, et est-ce que j'ai pas envie de me laisser le temps, de me donner le temps en fait, de me donner cet espace pour ne pas être stressé. Parce que finalement, ne pas être stressé, c'est juste prendre le temps de faire du calme en fait, de me proposer du calme, et de me proposer de lâcher prise sur les situations, et de me dire « non mais en fait, ça se passe comme ça se passe, je fais de mon mieux quoi qu'il arrive », et la réalité, c'est que les journées, c'est juste un ensemble d'heures. c'est pas extensible. Enfin, je veux dire, toutes les pensées du type, j'aurais pas le temps, etc., c'est des pensées qui me sont inutiles. Je sais très bien que je dois être à telle heure à tel endroit, que j'ai décidé que j'avais dit à telle personne que je serais là. et bien, je fais de mon mieux et je suis pas obligée de l'aborder avec un stress, parce que le stress ne va rien m'apporter. Ça va me faire une boule au ventre pour rien. Ça va me faire me comporter comme j'ai pas envie de, de me comporter en société. Et en plus de ça, ça va même pas me donner un résultat plus efficace. Voilà. Je pense que l'exercice que je peux vous donner à faire ici, c'est de vous demander quelle personne j'ai envie d'être, en fait, au quotidien. Là on parle pas sur le long terme, on parle pas de projet, on parle juste de qui j'ai envie d'incarner en fait au quotidien, comment j'ai envie de me comporter avec les autres, comment j'ai envie de me sentir en fait au quotidien, et en quoi le stress ici ne m'est pas utile, et quelles pensées je peux me générer à la place qui vont me permettre d'aborder mes journées différemment. Et je peux vous assurer que sans changer quoi que ce soit dans votre quotidien, si vous faites juste cet exercice, vous allez voir que ça va considérablement changer votre rapport au stress. Ensuite, pourquoi pas remettre en question les actions que vous faites, et voir si oui ou non vous êtes aligné avec tout ce que vous faites dans vos journées, et si oui ou non vous pouvez pas faire les choses de manière différente, pour gagner du temps, pour être plus efficace, ou ce genre de choses... Pour pour voilà, vous permettre d'avoir plus facilement des pensées qui euh, sont des pensées qui génèrent du calme et non du stress. Mais c'est juste une façon d'avoir plus facilement ces pensées-là, pas de réellement les créer, parce que ce qui va vous permettre de les créer, c'est vous euh, et votre volonté d'être au calme et d'aborder les choses de manière sereine. Donc voilà pour ce podcast aujourd'hui, je m'arrête là, je vous laisse faire cet exercice et pourquoi pas m'en dire des nouvelles en commentaire, vu que nous sommes dans l'épisode 116, ça se trouvera sur ce sentir biencoach slash podcast slash 116 et puis bah, écoutez, moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, euh, un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao